0: Herzlich Willkommen in der Schwärmerei bei Billes Podcast Schwärme für dich. Ihr Lieben, heute gibt's was ganz Neues. Und zwar habe ich hier jemanden wundervollen neben mir sitzen, die liebe Ela. Ela kenne ich seit, Ela sagt mir, seit wie vielen Jahren kennen wir uns? Äh, wow,
1: muss ich kurz mal nachdenken.
0: Erste Frage gleich so ganz schwierig. So vieles,
1: so vieles mitgemacht. Also am besten, es ist für mich am einfachsten mit den Kindern. Da war der Leo, wo wir uns kennengelernt haben. Da war er noch im Kindergarten. Ja. Im Kindergartenalter. Ähm, das könnte vielleicht vier, drei, vier gewesen sein. Also sagen wir mal nicht
0: 2009. Und das war ungefähr. Also Blick kennen krank. wir uns seit. 2009, jetzt müssen wir auch noch rechnen. Sehr, sehr langer Zeit. Nee, früher. Früher noch. Früher noch, weil 2009
1: habe ich gebaut. <lacht> ja, ja gut Mit mal. euch. Also. Äh, und das waren sicher
0: zwei Jahre früher.
1: Dann war das da, dann war der Leo noch, vielleicht noch kleiner.
0: Ja. Siehst du, wir kriegen es gar nicht mehr ja. zusammen. Auf also, jeden Fall. Wir 2008. kennen uns total lange. Ela hat angefangen, uns zu entdecken, Stefan und mich, in der, auf der Messe, als wir mit unseren Möbeln aus der Schreinerei ausgestellt haben. Hat uns weiter verfolgt, ist unsere Kundin geworden, als sie ihr eigenes Haus gebaut hat. Beruflich ist sie Architektin. Ist unsere Kundin geworden und hat sich bei uns mit mir zusammen die Möbel ähm, zusammengestellt, entworfen, kreiert, mit uns konstruiert und ähm, alles super schön entstehen lassen. Es ist ein wunderschönes Haus entstanden mit sehr schönen Möbeln und einer tollen Innenraumgestaltung. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, eine ganz tiefe Freundschaft. Wir sind dann weiterhin verbunden geblieben, haben immer wieder den Kontakt gehalten Ela hat mit ihrem damaligen Mann ein, eine ganz wundervolle Seele adoptiert, die Kylie aus Südafrika. Wann war das? Die Kylie kam zu uns 2010. 2010. 2010, ja. Und... Dann hatten wir weiterhin Kontakt und ich durfte miterleben, wie Kylie in der Familie aufgenommen worden ist, ganz liebevoll gehalten wurde, angenommen wurde und sie ihre ersten Schritte gemacht hat. Ja, also wunderschöne Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn, wir kennen uns ewig, wir haben total viele gemeinsame Erlebnisse und ähm, Erinnerungen. Und jetzt kommt so der große Schwenk. Das nächste, was ist, ist, dass die Ela zum einen unsere Architektin ist für die Schwärmerei, für all das, was hier in der Scheune entstehen darf. Und zum anderen, sie meine einjährige Coaching-Kundin ist. Und darüber freue ich mich total. Jetzt möchte ich dich eigentlich mal gerne reden lassen, weil vielleicht mal gleich die erste provokante Frage für mich. Wie kannst du, wo du weißt, ich bin Gelernte, Schreinerin, Innengestalterin, Innenraumgestalterin, Möbeldesignerin, dann habe ich umgeschwenkt auf Tagesmutter, da hast du mich auch erlebt, sieben Jahre lang, und jetzt komme ich plötzlich her und sage, ach, übrigens, ich coache Menschen. Und du machst auch noch diesen Schritt und sagst, ja, und ich möchte dein Coachie sein. Ich möchte von dir lernen. Also wie, da muss man vielleicht äh, ein bisschen ausholen. Ich gehe
1: nochmal ganz zurück zu unserer ersten Begegnung. Und da war schon an sich für mich was Magisches in diesem Moment. Ähm, ich werde Nie vergessen, ich stand dann einfach vor diesem Stand mit für mich unglaublichen Möbeln, wo alles gestimmt hat. Und habe dann diese kraftvolle Frau gesehen, oh, die alle was von ihr wollten. Und ich stand da und sagte, da war irgendeine Energie. Also für mich war da klar, ähm, sie hat jetzt keine Zeit für mich, aber irgendwie, ich werde mit ihr im leben uns verbindet was und wir werden auch viel erleben. Also das mhm. Gefühl war ganz stark und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Wille, mhm. aber ich bin dann vor, vorgekommen und habe gesagt, ähm, ich brauche ich brauche irgendetwas von, von euch, dass wenn mhm. ich euch wieder dass ich euch wieder finden kann, wenn ich euch brauche. Uh. Und dann hat die Bille gesagt, oh es tut mir leid, ich habe keine Booklets mehr, ich habe nichts. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber es wäre wichtig. Und das hat sie, irgendwie ist diese Energie, glaube ich, dann angekommen. Und dann hat sie mich angeguckt in den Augen und dann hat gesagt, ja, sie gibt mir jetzt, das war so in einem, so ein Gummiband, fest, fest genagelt, dieses Booklet hat mir gesagt, ich gebe dir jetzt mein letztes Stück. Und das habe ich dann unter den Arm genommen und bin dann gleich auch wieder gegangen und das habe ich dann zu Hause in den Schrank reingetan und wusste, so, jetzt ist es. Und war ganz beruhigt, weil ich wusste, irgendwann werden wir uns wieder sehen. Hm. Und äh, dann haben wir uns wieder begegnet, wo ich gebaut habe. Äh, äh, es ist schwierig zu sagen, warum jetzt dieses Coaching, aber es, es ist immer in den ganzen Schritten in mein Leben und ich hatte wie wirklich die letzten Jahre ganz viele Ho Höhen und Tiefe, war aber da immer wie so ein roter Faden, war die Bille da, die mich begleitet hat. Und die mir immer, die hatte immer diese Gabe, wenn es schwer wurde, wenn ich dann einfach nicht mehr wusste, wie es weitergeht, wenn ich das Gefühl hatte, ich stehe jetzt mitten im Wald im Nebel und sehe nichts mehr, ähm, hattest du immer die Gabe mit dem richtigen Fragen oder mit den richtigen Anregungen, überlegt da mal was oder könnte das was für dich sein, hast du mich gebracht, dass ich dann selber eine gewisse Klarheit bekommen habe und dann gesagt habe, ah ja, klar, so und so könnte es weitergehen oder diese Schritte könnte ich jetzt gehen und äh, für mich, äh, es ist es jetzt egal, ob du Schreinerin, du bist einfach ganz vieles, hm. du bist ein Frauer. Eine ganz eine Frau mit ein ganz viel Kraft, eine Power, ein Power-Paket, und, äh, und das, das ist in dir drin. Für mich ist es eine Gabe, die du hast. Und äh, äh, ich habe schon lange darauf gewartet, dass du diesen Weg, <lacht> dass du diesen Weg im Leben nimmst, weil, äh, weil ich an dich glaube und ich weiß, das ist einfach nur toll, mit dir zu arbeiten. Es,
0: ist, mm. es tut so gut. So, so schön. gut. Oh, ich danke für die Worte. Ich bin ganz gerührt. Ich sitze jetzt hier, habe äh, glasige Augen, weil es so schön ist, dann so einfach mal konzentriert da zu sitzen und und darüber zu sprechen. Vielen Dank für dein Vertrauen an dieser Stelle. Ja, sehr, sehr gerne. Hast du Momente, die du gerne mit uns teilst? So ganz, ich weiß, man öffnet sich da ziemlich auch weil du vorhin gesprochen hast von Höhen und von Tiefen. Ich weiß, was wir alles erlebt haben. Und ja. ähm, ich denke, angefangen hat alles mit der Beziehung zu Kylie, zu deiner Tochter und mit dem, was, ja, wie, wie kann ich sagen, mit dem, was die Kylie an Päckchen wie jeder Mensch mitbringt. Und wir alle sehen, dass sie so ein wundervoller Mensch ist und ein besonderer Mensch, der aber auch besondere Begleitung braucht. Ähm, ja, ich überlege, wo ich da liegen, wo ich da anfange
1: auch, wie man also die letzten sieben Jahre, acht Jahre von meinem Leben, die sind, die waren wie so ein kleiner Wir Wirbelsturm oder mhm. also da kam vieles auf mich zu, viele Veränderungen viele Wechsel, also es war geprägt von viel Wechsel, in dem ich Kylie begleitet hat. Also das, ich denke, das ging an mit mit der Trennung. Da war ich in einer Phase, da war ich in eine Phase im Leben, wo ich eine unbändige Energie hatte in dem Moment. Also da habe ich in mich eine Kraft gespürt und ich habe an mich geglaubt und, und, und dann habe ich diesen Schluss genommen, dass so wie mein Leben gerade ist nicht das ist, was ich träume oder was ich mir geträumt und gewünscht habe und dass ich noch viel zu jung bin, zum einfach sagen, aufzugeben und sagen, das ist es halt jetzt und das ist die Familie, die du hast und das musst du jetzt einfach so akzeptieren. Und habe mich dann einfach getrennt und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nach meinem Bauchgefühl agiert habe und habe dann entschlossen, ich gehe jetzt nach, nach Hamburg planlos. Und alle haben mich gefragt, ja, was willst du denn da, warum Hamburg? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich muss nach Hamburg, ich gehe jetzt nach
0: Hamburg. Nee, ich Darf ich kurz mal hier für alle, für alle, die jetzt zuhören und die schon mit Human Design ähm, in Kontakt gekommen sind, die Ela ist manifestierende Generatorin ähm, 6.2. Und äh, das heißt sakral. Okay, Ella, jetzt okay. darfst du weit Deshalb, ähm weil, weil es für diese Menschen eben ganz, ganz wichtig ist, nach dem Bauchgefühl Entscheidungen zu treffen. Ja, aber mein Leben davor war rational. Also ich, ich hätte von mir behauptet, ich bin ein sehr
1: rationaler Mensch. Ja. Und alles, meine Entscheidungen waren auch Kopfentscheidungen. Und ich glaube, das war auch die Kylie. Also wenn man so ein Kind bekommt in Leben... Da, da verändert sich im einen was da, da da ist dann plötzlich ganz was anderes und diese weibliche Energie hat in mir irgendetwas geweckt mhm. ähm, wo ich dann gesagt habe äh, ich möchte was anderes und ich denke da da spielt sie eine große eine große rolle. Und dann bin ich mit diesem Kind nach, nach Hamburg planlos nach Hamburg gezogen und wäre auch fast unglaublich, unglaublich schwierig, eine Wohnung zu finden. Alle haben mir gesagt, das geht doch gar nicht und hast keinen Arbeitsvertrag und das ist alles unmöglich und, aber die Türen haben sich geöffnet und es hat da irgendwie alles gut funktioniert. Hm. Und da war noch, also da war noch die Zeit mit der Beziehung mit der Kylie. Also es war, sie war jetzt nie ein sehr leichtes Kind. Also sie war schon immer ein Kind, der schon das Baby ihr Wille hatte und mit schlaflosen Nächte und ich will Mama und ich will nicht alleine schlafen und ich will getragen werden und
0: mhm, weiß nie ich im
1: Kinderwagen
0: sitzen also wie war so ein manduka kind die Keile in der Manduka ja. saß wie schön ja und dann sind wir einfach nach Hamburg nach Hamburg gegangen und dann kann man sich nicht
1: vorstellen in Hamburg auf der Straße beim Spazieren mit der Keile mit Gummistiefeln und allem drum und dran liefen wir runter zur Elbe und dann habe ich äh, jemand getroffen. Das ist das ist die zweite Begegnung in meinem Leben, die sehr ähnlich wie mit der Villa lief. Es gibt dann diese Personen, die dann dastehen und dann spürt man, da ist was. Da ist was. Ich kann es nicht mit Worte fassen, aber da war dieser Mann, ein Italiener, der mit seinem Freund spazieren ging mit dem Hund der mich dann so angeguckt hat und ich habe ihn, ihn angeschaut und er ist dann stehen geblieben und er dachte, jetzt fragt er was und da kam nichts, sagte ich, hm, komisch, da ist aber was und dann bin ich weitergelaufen und nach fünf Minuten haben sie mich überholt neben mir und dann sagte mir der Freund, bist du Italienerin? Sag ich nein, ich bin Spanierin, das ist alles auf Englisch. Und ganz kurz, das war eine kurze Begegnung von fünf Minuten, wo wir uns vorgestellt haben. Und dann musste er gleich wieder weggehen, weil er ging nach, nach Italien zurück, sonst hätte er sein, sein Flugzeug verloren. Und der Martino, sein Freund, hat mir noch erzählt, wo er wohnt, gleich in der Nähe von mir, hat mir seine Adresse gegeben und dann sind sie verschwunden. Und ich stand da und dachte, was für eine Begegnung, komisch, das kann jetzt nicht so bleiben. Und habe diese, diese Adresse, die ich dann vergessen habe, habe ich dann versucht zu finden, ob ich irgendwo ein Namensschild finde mit einem italienischen Namen. Auf jeden Fall habe ich den nicht mehr gefunden. Der stand aber, dieser Martino, stand dann nach drei Tagen da und hat diese Verbindung hergestellt. Und es war eine immense Energie. So stark, dass ich ein Jahr später nach Mailand gezogen bin. Wieder mit, mit Kylie. Und habe diese große Liebe gefolgt. Und mit diesem Umzug kam mhm. aber auch gleichzeitig äh, eine ganz schwere Zeit. Also es hat angebogen mit dieser riesige Liebe, aber es war, es war nicht, es war alles andere als einfach mein Start mhm. in Mailand. Mhm. Ähm, die Kylie hat diesen Umzug irgendwie nicht akzeptiert.
0: Mhm.
1: Sie hat dann auch nicht akzeptiert, dass jemand anders in mein Leben kommt,
0: der auch was von der Mama möchte. Was ja sehr gut nachvollziehbar ja. ist, weil das natürlich ähm, der Schritt von hier, von Nürtingen nach Hamburg und dann ein Jahr später von Hamburg nach Mailand mit ähm, Partnerwechsel für dich, also Bezugspersonwechsel für sie, die männliche Bezugsperson, was ja schon... Nachvollziehbar ist, Nachvollziehbar ja. ist, ja.
1: Mein Gedanke war aber auch, ich schenke ihr eine Familie. Ja. Also, der Gino hat zwei auch Kinder, erwachsene Kinder, die dann liebevoll mit mhm. der Keile umgegangen sind mhm. und wirklich, das war so schön, die zusammenzusehen, wo ich dachte, das, es gibt ja auch Wurzeln, es gibt ja mhm. wieder, wieder das, was sie braucht, so ein Kind, Wurzeln und diese Geborgenheit, dass noch mehr da sind als, mhm. als nur wir und der Papa, der mhm. in Stuttgart war. Und da fing dann diese diese Ablehnung auch zu meiner Person von der Kylie. Hm. Wutausbrüche, ähm, da kamen ganz, 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 ganz viele Sachen hoch, die ich am Anfang alles auf mich bezogen habe. Mhm. Auf, dass ich äh, nicht eine gute Mutter bin. Äh, da kamen an mir ganz viele Themen hoch. Äh, und äh, da war das waren auch eine Phase, ich war dann so in diese Ohnmachtgefühle, weil ich wusste nicht mehr vorne und hinten, was ich tun soll. Und da haben mir einfach diese Gespräche mit dir sowas von geholfen. Hm. Ähm, also ich glaube, ich habe dich mehrmals angerufen in Tränen, wo ich nicht <lacht> mehr wusste, ähm, äh, wie ich jetzt mein, mein Tagmeister und, und da hat auch dann auch die Beziehung zu Gino, die trotz, das ist meine große Liebe, aber die hat auch darunter gelitten. Es ist nicht einfach, auch für ihn. Ja. Und ich fand mich zwischen diesen zwei Figuren, zwischen meiner Tochter, die mich braucht, Gino, der auch in irgendeiner Form auch ein seelisch verletztes Kind ist, hm. der auch an mich gezogen hat.
0: Ja, und ihr wart verliebt. Also und wir das waren war verliebt. Ja, ihr habt euch ja, ja aber es,
1: da waren bei mir immer hm. diese zwei Gefühle, diese große Liebe, aber oh. auch diese große Verzweiflung. Hm. Und ich habe mhm. gemerkt, das funktioniert mit der Kylie nicht. Und du wirst dir nicht gerecht oder ich du hast den alles Eindruck ja. verbinden kann. Und ich dachte auch zuerst, dass er das Problem ist, Und wo ich heute merke, glaube ich eher nicht, nicht unbedingt, nicht nur. Aber dann habe ich auch dieses ganze, diese ganze Probleme habe ich auch auf mich projiziert. Und es ist auch interessant. Ähm, und dass man dann anfängt auch zu reflektieren. Dank Wille habe ich auch an, angefangen auch zu reflektieren über dieses Thema Mutter. Was ist für mich die Mutter? Und wie war meine Beziehung zu meiner Mutter? Hm. Und äh, da sind mir ein paar Parallelen aufgefallen. Zu meiner Beziehung zur Keile, zu den Sachen, die mir die Keile sagt und vorwirft zu dem, was ich auch gespürt und gefühlt habe mit meiner Mutter. Also die, die Geschichte mit Kaydi ist dann so geendet, dass sie dann irgendwann gesagt hat, sie zieht nach Deutschland, sie zieht zum Papa, ich, sie möchte nicht mehr mit mir leben.
0: Und das war, also das war mein
1: Tiefpunkt.
0: Mhm, da war ich. Der war vor ein, ein Vierteljahr. Das ein Vierteljahr oder? Ja, ja.
1: da das war ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben und da habe ich versucht erstmal so ein bisschen Kraft holen cool. und habe ich auch Arbeit und alles andere praktisch liegen lassen und zuerst habe ich aus Mailand aus hatte ich jemand gefunden der Somatik macht das war so für mich die erste Hilfe hm. zu diesen ganzen Gefühlen, was ich drin hatte und parallel hat dann Bille angefangen auch sich mit diesem Gedanken Coaching überhaupt etwas anzubieten, da hat es bei dir so langsam, wo ich
0: dann immer gesagt habe, wir ja, mach das, warum nicht, du kannst das. Ja, man kann die Parallele ziehen. Ich habe quasi, ich glaube, ein Jahr bevor der Entschluss stand, dass Kylie zu ihrem Papa wiederzieht, bin ja ich eigentlich zusammengebrochen und habe ich angefangen mit meiner inneren Arbeit. Und da kam ja parallel genauso eben hoch, dass ich erkannt habe, wo sind bei mir die Verletzungen, ja, wo stecken in mir Verletzungen, die ich noch aus der Kindheit heraus mittrage und immer wieder unterdrückt habe und denen ich mich dann gestellt habe. Und parallel habe ich gemerkt, wie viel ich meinem Sohn weitergegeben habe, mhm. ja. Und das hast du ja wiederum alles ähm, als Vertraute auch mitbekommen und von mir ja. erzählt bekommen, ja. Mhm. Insofern sind wir da mhm. parallel irgendwie, haben wir uns gegenseitig gut geholfen und unterstützt. Ja, Aber als war, ich dann schon draußen war, war aus ich dann, diesem Prozess kamst du genau. hinterher.
1: Also ich ja. habe davon gelehrt eigentlich, weil ich habe es bei dir miterlebt und schlussendlich war das für mich ein Riesenvorteil, dass ich auch viel schneller an alles rangekommen bin, mhm. auch an die Erkenntnisse oder an ähm, und ich weiß noch, wo der Tag die Bille gesagt hat, ich biete jetzt Coaching an, dann habe ich kurz mir so <lacht> Hand ans Herz genommen und mir auch überlegt, ähm, ist es die richtige Person, weil uns auch viel verbindet, also das war so zuerst für mich dieses Abwiegen, Sie kennt mich sehr, sehr gut. Vielleicht gibt es wenige Personen, die mich so gut kennen mhm. oder niemand. Mhm. Und dachte, ist es jetzt ein Vorteil oder ist es ein Nachteil, weil sie dann an der Sache nicht neutral rangeht, weil da auch eine mhm. Freundschaft ist. Aber schlussendlich war für mich ganz, ganz klar, dass die Vorteile komplett überwiegen. Mhm weil sie kennt alles, sie kennt die Konstellation mit meiner Mutter, mit Kylie, mit ganz vielen Themen, mit meiner Beziehung mit Gino, mit meiner Beziehung mit meinem Ex-Mann. mit Und ich dachte auch, das ist eigentlich genial. Mhm. Einfach nur genial. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich an dem Tag, wo ich eingestiegen bin, wo ich gesagt habe, ja,
0: gerne, mache ich, ich möchte? Ja, sehr gut, erinnere <lacht> ich mich daran. Ja, weil... Ähm weil ich es so wahrgenommen habe, dass du immer wieder gesagt hast, du willst da jetzt auch ran und du willst jetzt auch endlich loslegen. Und der Startpunkt war ja tatsächlich, dass du es direkt angegriffen hast, ab dem Moment, als die Kylie dann ausgezogen ist zum Papa, du gewusst hast, okay, jetzt schnappst du diese Gelegenheit, um einfach ganz viel zu heilen und anzupacken und nimmst die Kraft oder nimmst die Zeit, die dir dadurch ähm, gewonnen, die du dadurch gewonnen hast und schaust dir gewisse Dinge einfach an. Also du legst jetzt los, hast du gesagt und du hast gesagt, ich will jetzt auch. Und ich, ich glaube,
1: für mich war, ich weiß nicht genau, wann das war, aber es gab irgendwann einen Tag, wo diese Erkenntnis war es kann sich auch nur was verändern an diese Beziehung mit Kylie, wenn ich an mich arbeite. Ja. Ich habe davor immer versucht, die Kylie zu therapieren, zu helfen und dachte immer, ich muss irgendwie gucken, dass, dass sich da was ändert an die Problem an Und das ging über Jahre so. Und irgendwann, es hat irgendwann Klick, und ich weiß jetzt auch nicht mehr warum, oder hat Klick gemacht und ich habe dann verstanden, Nee, mhm. Bisher habe ich alles eigentlich falsch. Du musst jetzt an dich arbeiten. Und es gibt die Chance, dass sich da was ändert. Und dann war mir auch klar, und jetzt hast du die Zeit und die Chance, dass ja. die Keili nicht da ist. Ja. Jetzt bist es dir selber schuldig. Wenn du es jetzt nicht machst, wann dann? Mhm.
0: Mhm.
1: Jetzt geht es auch. Mhm. Und,
0: und, und dann war's ganz klar, und von meiner Seite aus war es genauso, dass ich mir sehr gut überlegt habe, ich, war, ich bin ja auch immer noch, ähm, oder was heißt, ich werde immer im Coaching sein. Das weiß ich hundertprozentig, dass ich nie wieder ohne jemanden durchs Leben gehen möchte, weil das so wundervoll ist, was ich da entfalten darf. Und mit meiner Mentorin, mit der Tina, habe ich das schon auch angeschaut, was bedeutet es, wenn die fast oder wenn die beste Freundin, also die wirklich ganz eng Anvertraute, dann mit dir ein berufliches Verhältnis eingeht. Und für mich war das ganz klar, erstens kann ich das trennen, ich kann da neutral rangehen, es sind wirklich Vorteile, dass ich dich so kenne. Und wenn man bedenkt, was wir alle schon erlebt haben, also wir haben schon eine berufliche Beziehung gehabt mit den Möbeln und mit unserer mit einem Haus einrichten ähm, wären wir klar also ich bin mir hundertprozentig sicher wenn wir näher aneinander gewohnt hätten dann hätte ich auch die Tagesmutter von ja, Heilig spielen ja, dürfen ja, ja, ja. absolut also insofern gab es ganz viele Momente die wir wahrgenommen haben um auch in Anführungsstrichen berufliche Verbindungen einzugehen. Und da sind wir aber auch am Punkt, was uns ausmacht, ist, dass wir nie beruflich und privat trennen. Nee. Ja, das ist das sondern dass der Beruf ein Teil unseres Lebens ist und wir unser Leben im Beruf mitleben. Und insofern hat es für mich total gepasst und ähm, ich wusste, dass das eine befruchtende ähm, Verbindung ist weil wir, Wenn wir alles das Coaching machen.
1: mit Leidenschaft machen.
0: Weil wir was alles mit machen? Leidenschaft machen. <lacht> <lacht> ja. Kannst du dich noch erinnern an die... Wir sind eingestiegen in das Coaching und ich habe dich gefragt, Ela, was möchtest du gerne angreifen? <lacht> weil es war ja so, die Beziehung zu Kylie, es war für dich klar, du musst an dir, du möchtest an dir arbeiten mhm. und durch die durch deine eigene Innenarbeit hatte ich noch dir versprochen, es wird sich ganz vieles ändern in den Beziehungen zu deinen Liebsten. Ähm, so hat es ja dann auch erwiesen. Mhm. Aber wenn du nochmal zurückguckst, an welchem Punkt hast du angefangen?
1: Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was ich
0: aufgeschrieben
1: habe. Ganz, also hundertprozentig nicht, aber ich kann mich erinnern, ein wichtiger Punkt war, ich wollte wieder dieses Gefühl haben, ich kann Bäume ausreißen und ich kann alles und diesen Vertrauen an mir und das mhm. habe ich an dir gesehen und ich dachte aber eigentlich, ich kenne dieses Gefühl, ich hatte es mal und das war damals, wo ich nach Hamburg gezogen habe und damals, wo ich zum ersten Mal mein Leben nach meinem Bauch geführt habe, nach meinen Bauchgefühlen, dass ich daran gehört habe. Und da hatte ich eine unbändige Energie. Hm. Und, und, und ich habe dich immer zugeschaut und dachte, Mensch, und die hat die Wille jetzt. Hm. Und das kenne ich. Hm. Und das will ich wieder haben. Hm. Also das war so ein großer Motor. weil ich dachte, Und ich habe mir gesagt, das steckt in mir. Ich weiß, ich kann das. Du, du hast weiß, es schon erlebt. Das ja? steckt in mir. Also dadurch ist es auch einfacher. Ja. Das war ein, ein großer Punkt. Aha. Ein Punkt war Kylie. Das ja. ist Motor für mich. Wie geht's da weiter? Hm. Wie kann ich lernen, loszulassen? Hm. Loszulassen in, in ganz vielen Sachen. Loszulassen diese ganze... Trigger oder Tasten, die in mir sind, die sie bedient, mhm. äh, lernen loszulassen, nicht alles immer zu kontrollieren und zu sagen, sie ist jetzt beim Papa und es ist jetzt auch gut so und ich muss einfach auch Vertrauen haben und sie, weht, sie wird ihr Weg im Leben finden, mhm. auch ohne mich.
0: Auch es ist ohne schwierig als Mutter
1: zu sagen, auch ohne mich, ohne wird sie es irgendwie schaffen Kannst hm. wie alt ist klappen. die
0: Keile jetzt
1: die Keile ist noch elf die wird Ach, jetzt elf.
0: zwölf und die ist halt mit zehn da mit war zehn. sie zehn Jahre
1: alt war sie hm. noch als sie zum Papa gezogen und
0: das war schon für eine Mama ist das ganz ganz schlimm, schlimm. in diesem Alter schon loslassen zu müssen ja. und dann also die Leute gucken dich an und sagen was
1: ist denn da passiert oder dass ein Kind das ist also man ist dann auch von dieser Bewertung von außen nicht frei, also ja. das da hatte ich mir immer schwer getan, nicht bei den Leuten, die mich wirklich kennen und die Geschichte kennen, für denen war alles klar, aber es gibt dann Leute, die man so nur ab und zu mal trifft, oder wenig, oder auf der Straße, die eigentlich von deinem Leben wenig wissen, die dann aber sagen, deine Tochter ist jetzt zum Papa gegangen, mhm. oh Gott, wie ist denn das denn, warum denn, was ist da passiert, mhm. Und es äh, ist dann nicht einfach, damit umzugehen. Mhm. Und das sind die Schuldgefühle, ja. die dann hochgekommen sind. Äh, da wollte ich mich auch befreien von diesem mhm. Ganzen. ja Alles, was da in mir in
0: mir gewachsen ist. Ähm, wo waren wir? Jetzt habe ich mich verzettelt. Ja, wir waren bei mhm. den Punkten, wo, ah. wo wir angefangen ja, haben Kylie? mit dem Coaching. Kylie und,
1: und dann war auch noch meine Beziehung. Zu Chino. Mhm. Äh, durch diesen Schritt, dass ich nach Mailand gegangen bin und da neu angefangen habe, bin ich auch ein Stück weit in diese Abhängigkeit, also auch finanzielle Abhängigkeit mhm. und und das war auch dieses Gefühl am Anfang, wo ich nicht wusste in diesem Land, wie die Sachen funktionieren, wie und und dann bist du auf jemand anderes angewiesen und und spürst dann aber auch, dass die Beziehung dann nicht so funktioniert, wie du es dir geträumt hast und und weißt, wenn das jetzt aber nicht klappt, muss ich jetzt nochmal umziehen und
0: hm. und nochmal einen Plan
1: C. Und und ich gemerkt habe, ich habe da die Kraft. Keine Kraft. Ja. Also ich war dann sowas von kraftlos, wo ich dachte, was ist denn jetzt, wenn das nicht funktioniert? Mhm. Was mache ich? Und die Heidi mhm. verträgt nicht nochmal einen Umzug und wo gehe ich da hin? Mhm. Da muss man zu mir sagen, äh, ich habe keine Wurzeln. Und diese Wurzelnlosigkeit in so einem Moment ist dann schwierig. Mhm. Weil du mhm. hast kein Zuhause, wo du sagst, da kann ich wieder mit meiner Tochter hingehen und da fühle ich mich sicher und da mhm. ist alles wieder gut. Das gibt's bei mir nicht. Weil ich als Kind viel umgezogen bin, weil wir von einer Stadt zur nächsten gezogen bin Und wo ich am längsten gelebt hat Spanien, habe ich eigentlich abgelehnt. Mhm. Mhm. Und, und das, das hat auch diese Beziehung mit Gino dran gelitten. Und ich habe der Wille gesagt, ich möchte unabhängig sein oder mich unabhängig fühlen und auch finanziell fühlen. Weil das einfach Gift meines hm. Erachtens Gift für jede Beziehung ist. Ja.
0: War da noch was? Unser Lieblings was ich vergessen Thema, gell, mittlerweile <lacht> die finanzielle ja. Unabhängigkeit. Ja. Wer ja, das ganz gedacht?
1: stark ein eingegangen in diesem Thema. Was war da noch? Ich glaube, das waren die wichtigsten
0: Punkte? Oder? Das waren die wichtigsten das, Punkte und wie du sagtest am Anfang, das Selbstvertrauen. Also du bist ja, gestartet okay. an einem Punkt, wo sehr wenig Selbstvertrauen da war und wenig innere Stärke und ja, vielleicht können wir da gleich nochmal einsteigen, aber das waren so die Punkte, ja. die du dir gewünscht hast und ähm, ich habe an mich
1: nicht mehr geglaubt. Du
0: hast sowohl, nicht mehr geglaubt. Mhm.
1: sowohl als Mutter nicht mehr. Mhm. Auch im Job nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht mehr fähig, alleine finanziell für mich zu sorgen. Nicht mal. Also ich war wirklich an den Punkt angekommen, wo ich an alles, an allem und an alles gezweifelt habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war unsere das war Ausgangssituation. <lacht> Jetzt sind wir, wir haben begonnen mit dem Coaching Ach. in. Oktober, mhm. Im Oktober, November, Dezember. Mhm. Also hast du drei Monate Coaching-Erfahrung mit mir hinter dir.
1: Unglaublich,
0: unglaublich sagst du. <lacht> unglaublich, nicht nur ich, sagen alle. Magst du uns von deinen Erfolgserlebnissen erzählen oder von deinen mhm. er Erfahrungen? Ja. Ist es ist eine neue
1: Ela entstanden oder? vielleicht nicht eine neue, es ist die Ela entstanden, oder entsteht, die ich mal gekannt habe, eine kurze Zeit in meinem Leben, die wirklich voller Kraft war. Und, und da komme ich wieder hin. Und vor allem mit einer Leichtigkeit. Und es ist alles so einfach, dass man, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Hm. Außen. Mhm. Das ist äh, wie zauber. und Und trotzdem ist es nicht schwierig. Ich hätte nie, wirklich nie gedacht, dass in so einer kurzen Zeit so eine Transformation zustande kommen kann. Und das ist für mich die beste, die beste Zeiger ist die Linda, mit der arbeite ich zusammen in Italien. Also Wir sehen uns jeden Tag und sie spiegelt, was, was bei mir passiert. Und sie steht dann meistens da und sagt mir und guckt mich an, es ist unglaublich und es macht so einen Spaß, neben dir zu sein und mit dir zu arbeiten, weil sie sagt, du hast eine Energie gerade und die gibst es mir auch weiter. Mhm. Und selber sagt, und mir geht's auch besser. Mhm. Mhm. Und es passieren magische Dinge und dann guckt sie mich an, wie hast du das gemacht?
0: Also er kriegt plötzlich Aufträge,
1: die richtige Aufträge, die richtigen, ja, von den richtigen Leuten, die wir uns gewünscht haben und hätten wir uns davor nie geträumt,
0: nie, mhm. nie geträumt. Mhm. Ja, du bist gerade wie so eine kleine Wundertüte, ja. gell? <lacht> ja, ja. So, er sitzt da mit einem Strahlen, ja, und erlebt wirklich Tag für Tag weitere Türen, die sich öffnen, Überraschungen, die in dein Leben kommen, die wirklich, also so erlebe ich sie ja auch, ähm, deine Kraft widerspiegeln und die wirklich so ein... So eine Veränderung ins Leben bringen, ja, ja? aber aus deiner eigenen Kraft mhm. heraus, aus den Schritten, die du gehst. Es ist ja nicht, dass ich dir was überstülpe, sondern nee, nee. es ist ähm, im Gegenteil, es geht am Anfang erstmal darum, den Druck rauszunehmen, diesen Druck, den wir uns alle auferlegen und äh, indem wir denken, wir müssen funktionieren, wir müssen für die anderen da sein, wir müssen nochmal einen draufsetzen, wir müssen überall, an allen Ecken und Enden sein. Diesen Druck sich erstmal wieder erlauben, komplett rauszunehmen. Also in diesem Punkt möchte ich mich,
1: mich bei der Linda bedanken, hm. weil sie in diesem Prozess gerade an mir glaubt, hm. Und dann auch, dann wenn ich um vier sage, ich muss jetzt gehen, oder sie erinnert mich meistens dran dein Coaching fängt jetzt an, du musst jetzt gehen, mit Freude, ohne zu sagen, oh, die Ela muss jetzt wieder gehen und ich muss die Arbeit machen, fertig machen, gar nicht. Also sie unterstützt mich da und sagt, wie toll ist das denn? Und wo ich dann auch angefangen habe zu sagen, Linda, ich möchte jetzt ein bisschen anders arbeiten. Die Sachen mhm. wirklich, wo mein Bauchgefühl sagt, nein, möchte ich absagen.
0: Mhm.
1: Auch wenn wir eigentlich finanziell die Sachen brauchen und es mhm. eigentlich uns finanziell am Anfang nicht hätten leisten können, diese Schritte zu gehen. Und die dann einfach hat sie mir gesagt, okay, ich stehe hinter dir, wir probieren das mal. Mal schauen, was passiert. Wie schön. Und mhm. Das ist ein Geschenk, weil das braucht man dann auch. Ja. Also man braucht beides. Man braucht auch eine Person, die dann sagt, mhm. wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet, die dann mhm. sagt, okay, wir probieren das mal. Ich vertraue ich vertraue dich und ich vertraue die Bille, weil sie von der Bille auch so viel gehört hat.
0: <lacht> Schön.
1: Also die Bille ist in Italien bekannt, sehr bekannt bei allen meinen Freunden. Ich habe schon öfters den Satz gehört, oh, ich will auch so eine
0: Bille. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, Ich will auch so eine Bille haben. Was für ein schöner Bille Satz. Ja. Ich will auch so eine Bille zum Schwärmen. Hm. Mhm ist da, ich kann es nur sagen, mach es, mm. absolut. Mhm. Ja, das stimmt, dass die Linda da einen ganz, ganz schönen mhm. Weg mit dir gehen darf und dieses Vertrauen dir schenkt und dann aber wirklich in, in kürzester Zeit, das muss man jetzt sagen, ihr auch die zwar Frage. auf der einen Seite die Aufträge wirklich abgesagt habt, die euch keinen Spaß machen, die euch keine Freude bereiten, und jetzt wie von Zauberhand bekommt ihr die Aufträge die also es schafft Platz ihr habt Platz geschaffen dass was Neues kommen kann und das neue und das ist so schön. gekommen und das neue ist gekommen ja und ähm, und es ist ich glaube
1: das ist enorm wichtig dass wenn man so einen Prozess startet man auch Leute oder Personen hat die einen und geben, die da dich unterstützen. Weil hätte ich jetzt dann nicht jemand wie die Linda gehabt hat, sondern jemand, der gesagt hätte, ach komm, das können wir nicht machen und und, und 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 weiß ich nicht, ob ich so schnell diese Stärke gehabt hätte zu sagen, nee, mhm. das ist jetzt mein Weg. Mhm. Oder ich hätte dann sagen müssen, es äh, passt nicht mehr zusammen zwischen uns. Und das wäre für mich so schwierig mhm. gewesen, weil mhm. ich gerne mit ihr zusammenarbeite. Und da bin ich unheimlich dankbar, weil ich sehe, das ist nicht selbstverständlich. Hm. Ich sehe es an meinem Partner, der Gino, der eigentlich profitiert von dieser Transformation, aber der das Ganze trotzdem mit große Augen <lacht> skeptisch darüber ist und seine Kommentare loslässt. Das ist alles nur Glück, was du gerade hast, was da passiert. Und man, man braucht auch... Man braucht in der Nähe, man braucht diese Personen, die einen unterstützen, die daran glauben und dann sagen, ja, mach nur. Ich
0: glaube, das wird schon gut gehen. Probieren wir mal. Es ist auf jeden Fall dienlich, dass man, mhm. ähm, der Glaube an dich selbst entwickelt sich durch die Erfahrungen, die du machst und durch die Ergebnisse, die du bekommst vom Universum, mhm. durchs Leben, durch die Erfahrungen, die du machst. Und wenn du vorher jemand hast, der an dich glaubt, ja, es ist dann einfach. ist es einfacher und irgendwann lernst du dadurch aber ganz neue Facetten mhm. von dir wieder kennen. Wie du sagst, du hast sie, ja, du kennst sie, mhm. aber du hast es einfach vergessen, dass du diese Aspekte in dir trägst und die wieder, in, das ist ja so mein Ding, dass ich sage, in sich zu schwärmen und da einfach mal zu schauen, was ist denn da alles und für das Ganze dann also für sich zu schwärmen, um dann aus sich rausschwärmen zu können. Und bei diesem aus sich rausschwärmen zu können, hast du schon die Erfahrungen wieder gemacht, die dich dazu bringen, mutig an dich zu glauben Weiter. und rauszugehen. Mhm. Aber natürlich ist es am Anfang schön, wie bei den Wurzeln haben, schneller. wenn du jemanden hast an deiner Seite, der, der an dich glaubt. also ich Absolut. Glaub, das ist
1: einfach... Die Schritte sind dann leichter. Ja. Also dies, das macht dir einfach diese diesen neuen Weg, wo du so ein bisschen am Anfang sagst, ja, das wird schon klappen, aber du hast trotzdem noch irgendwelche Zweifeln. Ja. Und das macht es dir immens leichter. Mhm. Wenn du, als wenn du dann ein Umfeld hast von Leuten, die dann sagen, was ist denn das denn und, mm, mm, und dann nur, nur skeptisch sind, dann mhm. tust du dir selber schwer, wenn, mhm. Weil ich glaube, jeder, der im Coaching irgendwo anfängt, ist, weil er auch irgendein schwerer Moment in sein Leben durchgegangen ist. Und das ist so, Krisen sind Chancen im Leben für mich. Und ich bin auch dankbar für meine Krisen, weil sonst wäre ich da jetzt heute nicht da, wo mhm. ich bin. Absolut. Und dieser erste Schritt, das ist, der ist wichtig. Ja. Dass man da jemand auch noch an der Hand hat, der
0: an dich glaubt. Ja. Es reicht auch eine Person. Mhm. Ja. In diesem Sinne, Linda, an dieser also, Stelle halten herzlichen Dank ja. Ja, für diese unglaublich tolle Unterstützung. Mhm. Ja, Und man merkt, wie schnell ihr da wirklich Fortschritte im Beruflichen und im Finanziellen macht. Das ist toll. Magst du uns, Ela, noch ein bisschen zu dem Bereich Beziehung was sagen? Also jetzt, ähm, jetzt hast du... Es Dinge erwähnt, die jetzt die Beziehung zu Gino angesprochen haben, da seid er noch, also der beobachtet ja. dich und staunt, was sich verändert und äh, schaut aber noch so, ich glaube, er muss einfach seine Position noch finden ja. und natürlich die finanzielle Abhängigkeit, die du bisher oder die du an, angesprochen hast, die verändert sich jetzt, mhm. das wird für ihn auch eine Veränderung darstellen oder vielleicht eine Unsicherheit, ich weiß es nicht. Ich glaub, da kommt viel Aber hoch. da kommt auch einfach viel ganz, hoch. Ganz viel hoch. Das ist auch sein Thema in mhm. irgendeiner Form. Mhm. Und wofür ich ja brenne oder was ich noch gerne ansprechen würde, du hast selber vorhin gesagt, die Beziehung zu deiner Mutter. Die ja, ähm, die Marianne kenne ich auch, aber nur, wir haben uns einmal getroffen an Kylies Taufe und haben jetzt... Kontakt über Instagram, ich mit ihr, wie schön, wie wunderschön. Und dafür brennt mein Herz immer so, weil ich merke oder weil ich eben weiß, dass auch die Verbindung zwischen dir und deiner Mutter sich verändert hat. Und eigentlich die Erfahrung, die ich gemacht habe durch die innere Arbeit an mir, irgendwann hat es bei mir auch diesen Schalter umgelegt, dass ich gemerkt habe, ich, wenn ich an mir arbeite, verändern sich alle Beziehungen um mich herum. Und wir müssen nicht von außen was überstülpen, wir müssen nicht denken, die anderen sind schuld, die Umstände, die anderen Personen sind schuld daran, dass ich in dieser Situation bin, sondern durch das, die eigene Arbeit an sich verändern sich alle Beziehungen. Mir fehlt was zum Thema
1: Schuldgefühle. Ja, ganz wieder ein, weil, äh, also ich, wenn ich so fühle, habe ich immer, also ich habe so in Erinnerung immer dieses Schuldgefühl gegen meine Mutter, nicht genug da zu sein, nicht äh, du nicht für sie, sie, ich für sie nicht ihr alles so recht machen zu können, also diese Schuldgefühle, die waren bei mir da egal ob das jetzt berechtigt oder nicht berechtigt sind oder ob sie mir dieses Gefühl gegeben von ihr kommt oder von mir ist. Also da will ich auch mittlerweile auch hm. gar nicht reingehen, weil ich gelernt habe, dass es keinen Sinn macht. In mir war es da und das ist meine ja. Realität. Und so für, für mich ist es einfach so. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht daran gehen, zu analysieren, warum das so ist.
0: Hm.
1: Mir ist aber irgendwann wie so Schuppen vor den Augen gefallen, wo meine Tochter dann dastand und mir gesagt hat, sie das Gefühl hat, dass sie nichts recht macht für mich, dass sie nicht gut genug für mich ist, wo ich dann gesagt habe, oh, irgendwie, irgendwie kenne ich das. Mhm. Irgendwie ist es jetzt mir nicht ganz so fremd. Wow. Und da hat es bei mir angefangen, Klick zu machen und zu ratern und ich mir überlegt habe, ob wir uns das nicht von einer Generation zur anderen weitergeben und zwar nicht über die Gene, weil die Kylie hm. es adoptiert, aber trotzdem über unsere Verhaltensweise, über, es gibt auch eine nonverbale Kommunikation, die einfach da ist. Also Es war, es war ein Oho-Effekt bei mir. Mhm. Ein ganz großes Oho-Effekt. Mhm. Mhm. Ja, das habe ich dann angefangen, auch mir das Ganze anzugucken. Und da habe ich auch ein paar Gespräche mit meiner Mutter gehabt zum Thema Schuldgefühle, ob sie auch Schuldgefühle hat mhm. und ob sie auch dieses Gefühl hat, nicht gut genug zu sein für die Welt. Und so am Anfang hat sie so diese ganzen Themen so weg. Aber wie mehr wie ich von mir auch gesprochen habe und wie mehr ich über meine Gefühle gesprochen hat, und wie diese Themen immer mal wieder habe ich dir rausgeholt, kam da schon raus, dass es irgendwie auch ihr Thema, viele die von hm. diesen Sachen auch ihr Thema ist. Hm. Und, äh, Sie Und, weiß
0: auch nicht, von wo es kommt. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wer ja. weiß. Ähm, Weil
1: sie dann immer sagt, ich hatte doch eine tolle Kindheit. Meine Kinder, da war alles gut, da war alles perfekt. Ja, das dachte ich auch ähm, von meiner Kindheit. Ja, ja ich weiß ja. jetzt nicht, äh, ob das jetzt wirklich so ist oder ob man auch gewisse Sachen im Leben ausblendet. Aber ich hatte auch ganz tolle Gespräche mit ihr, auch das letzte Mal über meine Oma, wie ihr Leben war. Die ist aus einem Herzinfarkt gestorben und hatte auch ganz viele Herzinfarkte. Mhm. Und ich gucke mir auch mit meiner Mutter, die in den letzten zehn Jahren ständig krank war, ständig irgendetwas hat. Und die Ärzte sagen, ja, aber sie wissen es nicht, von wo es kommt. Und ich dann immer meine Mutter sage, ja, da ist was. Da, da da will dein Körper dir was sagen. Und und sie dann immer gesagt haben und dann haben gesagt, du musst was tun, da sagt ja dein Körper, du musst an dich arbeiten, da ist was und sie dann immer gesagt hat, nö, 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 wenn ich dann gesund bin, wenn die Ärzte dann wissen, was ich habe, dann kann ich mir das dann angucken, dann arbeite ich vielleicht an mich, aber zuerst muss ich gesund werden. <lacht> also mhm. war über Jahre so eine Ablehnung zu diesen ganzen Sachen. Aber dadurch, dass ich mit ihr den, den letzten Jahr auch viel geteilt habe, was in mir passiert, ganz offen, und mit ihr darüber berichtet und erzähle und was bei mir alles los ist. Und da hat sich irgendetwas bei ihr dann auch bewegt. Hm. So, dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt so langsam verstanden hat. Hm. Also sie versteht jetzt, was ich sage und mhm. sie ist jetzt auch offen. Mhm. Also jetzt, wenn ich mit ihr rede, jetzt kommt es an, jetzt ist mhm. sie auch offen. Und da haben wir auch dieses Thema Herz. Herz, mal geguckt, was dahinter steckt, zum Thema Herzinfarkt und Herzprobleme mhm. mit Mhm. Mit meiner Oma und da kamen so familiär ganz interessante Sachen, dass sie ihre Liebe auch nie ausleben konnte, mhm. dass sie in jemand anders nicht in meinen Opa verliebt war, aber das war eine Liebe, die nicht, die nicht sein durfte. Sein durfte, mhm. die dann auseinander ging und dass sie trotzdem mein Opa ein gutes Leben hatte, aber wo ich gesagt habe, ja, aber sie durfte nicht das Leben mit ihrem Herz, was sie wollte. Und das ist meine Frage. Sie ist vom gebrochenen Herz mhm. gestorben, mhm. weil das ging bei ihr ganz, ganz früh an. Mhm. Und die Kinder durften zu Hause auch nicht laut sein und nicht krach machen. Und ich frage mich, was hat es mit meiner Mutter getan? Ja. Ihre ja. Mutter so erleben, so herzkrank und, mhm. und man musste immer auf sie achten, statt umgekehrt. Also ja. ja, also es war, es ist interessant und es ist auch sehr interessant, diese Parallele was ich mit Kylie habe, was meine Mutter mit meinem Bruder hat. Mhm. Äh, der Patrick, der, der, ist behindert, der hat Muskelschwung und der hat bis vor zwei, zwei Jahren bei meiner Mutter gelebt. Wie alt ist dein Bruder? Er ist fünf Jahre älter als ich, mhm. also 53. Und was der Patrick alles meine Mutter am Kopf geworfen hat, letzte Jahre, dass sie eine schlechte Mutter ist, dass sie nicht für ihn da war, dass, das sind wieder dieselben Sachen, die die Kylie mhm. mir am Kopf wirft. Mhm. Also diese Parallele. Und meine Mutter hat auch diese Schuldgefühle, mhm. gegen Patrick nicht gut genug sein. Und, und das Ganze ist dann so geendet, dass der Patrick hat diese Trigger bei meiner Mutter, die Tasten gedrückt bis zu uns Endliche, bis das so krank war, dass ich gesagt habe, das packt sie nicht mehr. Also da müssen wir die beiden, das geht nicht mehr. Mhm. Die, die können nicht unter einem Dach leben.
0: Mhm.
1: Und das ist es ist interessant, das Ganze nachzufolgen, weil da tatsächlich Parallele sind und Tasten da sind, die bei meiner Mutter sind, die bei mir sind, bei dieser Mutterfigur. Mhm. Mhm. Und die möchte ich nicht der Kylie weitergeben. Also mhm. für mich ist auch wichtig in irgendwo Form möchte ich das durchbrechen mhm. diesen Band
0: mhm. interessant das Ding. und was für ein schönes Bild dadurch dass du jetzt losgehst wie sich an der einen und der anderen Stelle verändert auflöst lockert und auf jeden Fall nicht so weiter fortgeführt wird wie es vorher war also jetzt mhm.
1: ist eine Chance, es entsteht eine Chance, dass jeder da dran macht und dass dieser Mechanismus in irgendeiner Form, egal jetzt von wo kommt oder was, dass dieser Mechanismus auch unterbrochen werden kann mhm. und nicht so mhm. weiter einfach weitergeht. Mhm. Mhm. Und ich freue mich so, weil meine Mutter die Nächste ist, die jetzt die jetzt drankommt. Ich weiß <lacht> es, ich spüre es. Ist so. <lacht> Ich sehe es bei ihr, wie so diese Türchen sich jetzt öffnen. Und das ist so, die, diese Chance ist jetzt da. Sie hat es erkannt und jetzt öffnet sich ein Türchen, wo sie an sich arbeiten kann. Und das ist das ist so schön und und so schnell. Also die war über Jahre, habe ich da gegen eine Wand gesprochen. Mhm. Da kam, da kam nichts an. Also das war wie wie gegen, hm? wie wenn du gegen eine Wand sprichst und dann, und dann hast gemerkt, dass kommt nicht an. Es kommt einfach nicht an.
0: Mm.
1: Und wie jetzt in kurzer Zeit plötzlich alles anfängt, sich in Bewegung zu setzen. Und seitdem ich an mich arbeite, tut sich da auch wieder was. Also, ja. Es ist ja. so interessant.
0: Ja. ja, da fällt mir jetzt gerade ein, es ist nie zu spät und kann nie früh genug anfangen.
1: Oh, da kann ich mich noch dran erinnern ein Satz von meiner Mutter, das war ihr Tiefpunkt mit Depressionen und und ich glaube auch, sie hatte auch Selbstmordgedanken. Und dann war sie auch unter Depress, Antidepressiva und ich habe einen Psychologe sie gebracht. Und habe ihr gesagt, jetzt müsste aber auch dranbleiben und da weitermachen. Und vielleicht ja. musst du das Ganze auch bearbeiten. Und dann hat sie mir gesagt, sie in ihrem Alter, was soll sie jetzt überhaupt noch bearbeiten? Es
0: mhm. macht keinen
1: Sinn mehr. Mhm. Und ich glaube, heute sieht sie das anders. Mhm das sind jetzt zwei Jahre hm. vom Einsatz bis zur Letzten, wo sie gesagt hat, ja, sie weiß, sie muss jetzt was machen. Ja. Sie versucht jetzt die Kräfte zu sammeln. Ja. Und sich da stehen. Ja. Respekt, in zwei Jahren. von dem hm. Satz, was soll ich denn jetzt an mich arbeiten mit meinem Alter? Und das macht doch keinen Sinn mehr.
0: Ja. Wunderschön. Und es ist nie zu spät und ja. auch nie zu früh. Ja. Und wenn man das mal erfahren hat, also wenn man mal, so geht's mir, losgegangen ist für sich und zu Dingen Ja sagt, zu denen man immer Nein gesagt ja. hat und merkt, wie sich was verändert. Also ich habe neulich, bin ich ganz stark in mich gegangen und ähm, habe ein Gedicht gelesen von Rumi. Das möchte ich vielleicht jetzt da einfach zum Schluss bringen. Ich kann es nur sinngemäß weitergeben, ich weiß es nicht auswendig, aber es war, woher willst du wissen, wie es auf der anderen Seite des Flusses aussieht, wenn du nicht rübergehst, vielleicht auch, wenn deine Welt sich auf den Kopf stellt, genau so wenn, Selbst wenn deine Welt sich auf den Kopf stellt, woher willst du wissen, dass das nicht viel schöner ist? Ja. Wer weiß, was da dann kommt. Also ist es einfach, man muss auch für sich so losgehen war. und darauf vertrauen, dass das Leben einem genau das schenkt, was man dafür braucht. Mhm. So war. Ja, so war und sich seine Ängste stellen. Ja. Das heißt, ich glaube, es war ein super, super, super schönes Gespräch. Ich bin ganz beseelt. Wir sitzen ja. hier ganz gemütlich. Es war ganz ähm, leicht, in dieses Gespräch einzutauchen und sich zu ja. verzaubern zu lassen von dir ja. und von deinen Erfahrungen zu hören. Und ähm, unser Coaching geht noch mindestens neun Monate. Wir haben uns gegenseitig versprochen für ein Jahr, wir dürfen staunen, wenn wir schauen, was jetzt nach drei Monaten da schon entsteht wow. und wächst. Und ähm, wir haben noch viele Wunder vor ja. uns. Ich freue mich riesig. Ja. Also an dieser Stelle auch nochmal wirklich, ich, ähm, ich könnte mir keinen besseren Coach vorstellen als <lacht> dich. Es macht so Spaß. Es macht so Freude, dieses Vertrauen zu haben und wirklich zu wissen, wir reißen da zusammen was. Es ist wirklich so schön und es eben ganz ohne Druck, ganz mit Freude und mit Leichtigkeit und mit ähm, äh, dieser unbändigen Kraft, die du in dir hast, die auch ich in mir habe, diese Strahlen und Leuchten. Aber du hast diese unglaubliche Kraft, etwas zu bewegen und die wieder zu sehen in dir. Und diese Begeisterung und dieses Quirl, dieser hüpfende Flummi, der sich jetzt wieder zeigt und der wieder rauskommen darf und hüpfen darf in alle Richtungen und keiner weiß so richtig, wo hüpft sie denn jetzt hin. Also das nochmal auch zu deinem jungen Design, dass du einfach diese sprunghafte Natur in dir trägst und sein darfst und daraus die wunderschönsten Dinge sich zeigen und wir sie erleben dürfen mit dir. Da freue ich mich total, was da alles noch kommt. Und wer weiß, vielleicht werden wir alle drei Monate eine Podcast-Episode drehen, weil das natürlich schon spannend ist, was da alles noch wachsen darf. Ich bin gespannt. Für alle, die Ela folgen wollen, werde ich... Dein Instagram-Account, ja, gerne. Dein oder den Instagram-Account von Linda und dir von eurem Architekturbüro mit euren tollen Arbeiten. Okay. Sehr gerne verlinken. Also für alle, die tolle Architektinnen mhm. brauchen, die, und jetzt kommt die Besonderheit, ich knall's jetzt einfach mal raus, weil das so, das ist, was sich in den letzten Wochen auch entwickelt hat, die die Vision haben, vegan zu bauen. Ja. ja.
1: Dafür brenne ich. Jetzt. Dafür
0: brennst du, genau. Da möchte ähm, ich einsteigen. Ja. Ganz groß. Vegane Architektur, vegane Innenarchitektur, wundervoll und ich hoffe, wir fangen hier in unserer Schwärmerei, in unserem Schwärmereiumbau genau damit an. Ja, ja, <lacht> absolut, ja. In diesem Sinne, Ela, von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das ist immer so schön. Ein mhm. plaudern. Und mhm. Raum. Mhm. Es fließt. Es fließt, ja. Es fließt. <lacht> Lass es uns weiter fließen. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Alles Liebe. Ähm, was bleibt mir zu sagen? Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, es hat riesig Spaß gemacht. Wer weiß. Wenn wir sonst noch, wenn ich sonst noch alles einladen werde in den Podcast Schwärme für dich. Ich hoffe, du bist angeregt worden. Ich hoffe, wir konnten, oder ich weiß, wir konnten dich bestimmt an der einen oder anderen Stelle inspirieren und dich dazu motivieren, dass auch du für dich losgehst. Indem du anfängst, in dich zu schwärmen, dann für dich zu schwärmen, um dann für uns alle aus dir heraus zu schwärmen. Für eine Welt voller Liebe, Verbundenheit, Spiritualität, Gesundheit und Respekt. Alles Liebe, Deine Billa